1: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. On a échappé au pire, mais jusqu'à quand Les pays de la zone euro, dont la France bien sûr, ne vont pas subir la hausse des prix des abonnements à iCloud+. Apple a eu la main lourde, par exemple au Royaume-Uni, le tarif a grimpé de 20%. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va revenir avec Stéphane sur un phénomène bien enquiquinant. La fonction de détection des accidents de voiture de l'iPhone 14 engorge les centres d'appel des urgences. Une problématique qui touche maintenant les festivals de musique. Rendez-vous dans quelques minutes pour tout savoir. Nous sommes le mercredi 28 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple a augmenté les prix de l'abonnement iCloud+, Plus, mais heureusement pas encore en France ni dans les pays de la zone euro iCloud Plus, c'est tout simplement ce que vous vous offrez quand vous achetez du stockage supplémentaire chez Apple. Ça peut aller assez vite, vu que la formule gratuite de base se limite à 5 gigas. Rapidement, on se retrouve assailli de messages et d'alertes de l'iPhone qui vous demande d'allonger les bifons pour stocker plus de trucs dans le nuage d'Apple. En l'occurrence, les prix ont donc augmenté au Royaume-Uni, en Scandinavie, en Europe de l'Est, ainsi qu'en Amérique du Sud. La hausse aussi entre 3 et 100% carrément en fonction des pays. De l'autre côté de la Manche, par exemple, la formule 200 Go revient maintenant à 2,99€ par mois contre 2,49€ jusqu'à présent. C'est 20% plus cher tout de même. En France et dans les autres pays de la zone euro, les 200 gigas reviennent à 2,99€. On croise les doigts pour que ça reste comme ça encore un bon moment. En plus du stockage supplémentaire, iCloud Plus comprend tout un bouquet de services, comme la fonction de relais privé pour surfer sans partager son adresse IP, le masquage de l'adresse courriel, des domaines de messagerie personnalisés, ou encore la prise en charge de la fonction de vidéo sécurisée HomeKit. TVOS 17, la prochaine version du système d'exploitation de l'Apple TV, contient finalement pas mal de nouveautés bien sympas et une d'entre elles pourrait bien séduire les amateurs de contenu qui ne sont pas disponibles en France. Je parle des VPN que TVOS va prendre en charge. Oui, bon, OK, Apple parle des clients éducation ou entreprise, mais on sait bien que les VPN vont surtout servir à accéder à Netflix US depuis chez nous, bande de petits canaillous pour le moment, il n'existe aucune application de VPN adaptée à la bêta de tvOS 17, mais il y a par exemple PureVPN qui annonce que son app sera disponible dans quelques semaines. Pour le moment, c'est donc impossible de tester cette fonction, même si tout est prévu dans les réglages du système. Il reste quand même à voir si Apple a mis des garde-fous pour éviter cette utilisation plus ou moins détournés des, des VPN. NordVPN redoute ainsi qu'il y ait des limitations pour les utilisateurs grand public et que les VPN ne soient réellement utilisables que par les clients entreprises. Pour tout savoir sur ce sujet des VPN dans TVOS 17, je vous renvoie vers le papier que Stéphane a publié hier sur le club Hygiene. L'ARCEP en a plein son casque des fibreurs qui font mal leur travail. Si le taux de panne moyen dans le réseau fibre en France est de 0,12%, il existe de sérieuses disparités entre les sous-traitants des grands opérateurs et les territoires. C'est pourquoi le gendarme des télécoms a décidé de prendre le taureau par les cornes. Début juillet, l'ARCEP publiera en effet une carte qui citera « nommément les fibreurs qui ont le plus grand taux de panne ». On connaît déjà quelques-uns de ces chiffres et ils ne sont pas glorieux. Le réseau séquentique dans l'Essonne aurait un taux de panne de 6,5% par exemple. Alors, il existe des raisons qui expliquent ces mauvais résultats. Le réseau peut être ancien ou mal construit. Il arrive aussi que les sous-traitants débranchent les prises des autres opérateurs histoire de gagner un peu de temps. Mais évidemment, ça met tout le monde dans la panade. La carte de l'ARCEP devrait aider à faire bouger les choses. Et c'est important parce que c'est bien beau d'avoir la fibre, mais il faut que le boulot de connexion derrière soit bien fait. Apple continue de muscler le catalogue de son service Apple Arcade avec une discrétion qui ne fait pas honneur à la qualité de nombreux jeux proposés dans cet abonnement. En juillet, parmi les nouveautés qui vont s'ajouter à Apple Arcade, on en trouve au moins deux qui sont plutôt cool. On commence avec Stardew Valley, un simulateur de ferme avec un soupçon d'aventure qui a déjà fait perdre des millions d'heures de productivité au monde entier. L'autre grosse sortie programmée le 14 juillet n'est autre que Ridiculous Fishing, un super jeu d'action qui était sorti sur iOS en 2013, mais qui n'a jamais été mis à jour pour supporter les iPhones et iPad récents. Le principe est simple, le joueur doit envoyer un hameçon le plus profondément possible pour récupérer le maximum de poissons. Ça, c'est la première partie du jeu. Quand la poiscaille est sortie de l'eau, il faut sortir la sulfateuse et flinguer tous les poissons. La présence de Ridiculous Fishing est assez étonnante puisque le studio à l'origine du jeu a fermé ses portes en 2020. Mais les développeurs ont quand même planché sur ce remake en 3D qui va aussi proposer des défis quotidiens et un mode compète. Alors c'est sûr que c'est pas Street Fighter 6 ou Final Fantasy XVI, mais bon, on prend quand même. Planning for your
0: next trip?